Kom igen. Melda är där. Och så försöker Jungberg. Men det kommer spark. Det kommer ut ett. Och det är slattad Ibrahimovic. Det är Alexander som går dit nu. När Svensson skjuter. Ja! Kenneth Andersson där borta Som tar emot Och skjuter I mål Kenneth Andersson Och så starkt Hej och välkomna till podden fotbollsnack Idag ska det vara riktigt läckra nyheter Christian Vilka ska det bli? Ja läckra nyheter Vi kan inte avslöja dem från början Men det kommer bli lite slätan Lite svenska landslaget Det kommer bli lite Vi kommer att prata om IM 1992 Ja, ja Kommer du ihåg det? Mm. Kommer du verkligen ihåg det? Ja. ja Vi kanske har hört talas om det efteråt ja. Och vi är glada för det många nya lyssnare I vår podd Ja Jätteroligt Och en anledning är vad då? Ja, jag var med på DN Ja, Sixten var med i DN här i helgen Och berättade om sin podd Och också kamratposten förra veckan Och välkomnar alla nya lyssnare till oss nu. Ja, och vi välkomnar er med högt sträck Och lyssnarsiffrorna <laughs> Slatan oftast är ganska kaxig Men ibland kan han visa sig På en annan sida Ja men det är lite fint ju Vad var det som hände här nu Slatan är alltså uttagen i truppen nu mm. Och de har börjat haft sin första träning Ja och då hade de liksom en pressträff då eh, Jan Andersson och Slatan. Jag berättar vad Jan Andersson sa Han sa så här, Ja jag tog med jag slatar för det finns nog ganska stort intresse om ja, han är lite lite släpigt ja, men lite så här, han var lite cool Jan Andersson. Ja, jag kan tänka mig att det finns ganska mycket intresse av den här killen. Ja. Han heter Slatan. Ja. ja. Men vad var det som hände på den då? Ja, han fick en fråga, han fick en fråga om att eh, alltså Bar, är dina barn alltså så här, Hur säger din familj om det här? Ja, ja, alltså till Slatan då Din familj om att du ska och, och då börja säga Och då säger jag uh, Först sen, uh, det där var en dum fråga liksom, så aha, lite så. Och Vincent han uh, Han börjar gråta Alltså Slattans barn Ja, uh, uh, han börjar gråta Och sen håller han sig liksom För liksom, att torka bort tårarna Slattan alltså? Ja, och sen börjar han prata igen Det var ju fint tycker jag och Zlatan är, och, och, sa han inte någonting kul efteråt så här, jag, är, jag är också människa Jag sa en annan intervju om det här ja. Så han så här, Jag är superman men också människa Ja exakt Det är ganska rolig kombination ja. Att vara superman och människa ja, men Jag tycker det är lite fint att han, att han Liksom saknar sina barn och sådär Ja Veckans nyheter Tjejnyheter Har vi haft någon tidigare tjejnyheter? Nej det här är nog premiär och vi, är, vi, är lite, vi, vi kan bli bättre på det Och vi tänker vi ska ha lite dam-VM Och dam-EM Och snacka om lite sådana spelare Men du har en tjejnyhet idag Ja det är så Hanna Benningsson som spelar för Rosen Går det 18 år Go Goal är ju en riktigt stor sajt ju. Och ja. fotbollstidning Ja precis Och de uppger att Hanna Benningsson i Rosengård Är den 
av världens största talang. Wow. Alltså världens största liksom damspelartalang. Vad, vad, hur gammal är hon och, och vad, vad, vilket lag spelar ni så? Hon spelar Rosengård. Rosengård. Ja, cool. Och det är ett riktigt topplag kan vi säga. Ja, det är det ju. Det är nere i Malmö. Vad, vad, hur gammal är hon? Vet du hon är 18 år. 18 år. Som sa. Vet du vart hon spelar någonstans på plan? Eh, nej. Hon är mittfältare. Och eh, hon, eh, hon säger så här då, att eh, det är ingenting jag väntat mig. Det känns helt stort. Helt otroligt att det blev just jag. Eh, och sådär. Hon berättade att hon började spela i Lomma när hon var fem år. Hon älskade inte så mycket talang. Men när jag var 9-10 år så började det gå bättre. Jag började se blicken för spelet och tekniken och passningarna funkar bättre. Så att, eh, det är ju superhäftigt. Hanna Benningsson alltså den största eh, damtalangen i världen just nu. Och hon spelar i Rosengård och Sverige. Goal. Vi säger goal. Veckans nyheter. Ja, det var lite grankvist. Ja. Och då är det ja, en liten, man kan säga att det är en, en agent som har varit liksom lite elak. Ja, men det är Hassan Zetinkaja. Eh, ja, han, han är agent, alltså agenter, de gör ju Alltså löner och sånt med ja. klubbar och gör övergångar så de går vidare till ett annat lag. Så. Ja, och då har han för, som flera, Victor Nilsen Lindelöf, Robin Olsen och Forsberg ja. har han varit agent till. Han tycker det är pinsamt att Granqvist blir uttagen. Precis, och, eh, och Granqvist har ju fått frågor om det här liksom. Men han har han sett en karriär så här, jag tycker det känns pinsamt för svensk fotboll. Inget ont om Granen som person, jag är inget emot honom som fotbollsspelare person. Men det är ingen rättvis uttagning. En kille som är sportchef i Superettan och som inte har spelat matcher på ett år ska inte vara med i landslaget. Det blir ett hård mot andra spelare. Han är väldigt hård den här Hassan Zetinkaj. Ja. Vad säger Granqvist då? Eh. Han, han får ju frågor om det här va? på någon presskonferens. Ja. ja. Han säger typ så här att det är inte, det är inte den här Hassan Zetinkaj som tar ut laget. Nej, det är <laughs> Ganska kaxigt. Ja. ja. Nu har slatan, slatan nerver kommit in här. Ja, just det. Alla börjar bli kaxiga. Det finns faktiskt lite fler intervjuer där folk har varit lite småkaxiga. Ja, det är så. Ja. Det är lite coolt. Mm. Ja, det var lite... Veckans um... nyheter. Ja, då lite mer landslagsnyheter. Vi kallar ju förra för specialavsnitt. Men det var det också. Men det här kan vi också säga är mot i hållet. Ja, det är lite special och Sverige spelar mot Georgien på torsdag. Ja. Och nu börjar det snackas lite om vad kommer det bli för liksom elva? Vilken trupp kommer det bli? Vad, vad säger du? Vad har du löst på om det? Ja, alltså det finns ju några man kan säga har tittat på träningen och mm. försökt gissa ut. Precis. Och, och då tror de att Robin Olsen i mål, ja, ja. Victor Nissen Linde Löv inför mittbackarna och Filip Helander och Kristoffer Olsson och Albert Ekdal på inne mittfältet och Isak Ibrahimovic på topp. Ja. Men då ser ingenting av yttrarna. Det är Nej. lite... Och frågan är med Kulusevski då? För nu han var ju inte med i det där du räknar upp där. Nej. Han borde väl ändå spela från start? Ja, ja. det borde han. Och jag gissar att han kommer bli på yttermittfältet. Det borde han ju bli då, ja. precis. Mm. Kulusevski på yttermittfältet och kanske Viktor Claesson... Frågan är om han ska vara med då, eller vem det blir på den andra sidan där. Men alltså jag tycker att eh, alltså Zlatan och Brahimovic, jag vet inte om det blir bra, eller även Zlatan och eh, Alexander ja. Isak. Ja. Alltså jag vet inte, de båda är ju liksom starka, annars blir det ju ja. superbra att de ja. får upp bollen där i försvaret bara tränger sig förbi alla ja. och ja. klarar att sätta i hur mycket mål ja, men, som helst. Ja. Eller blir det lite på gränsen och lite dåligt. 
Vad är risken med att det kan bli dåligt av det tror du? Det är alltså två bra t- spelare. Är två liksom starka spelare ja, som kanske inte alltid orkar löpa på alla bollar. Nej. Så det tänker att det är en kulturskärsky och jag gissar Victor och Claesson också kommer vara på ytter. Mm. Att de får jobba väldigt mycket mer än de brukar göra. Och att ytterbackarna i försvaret mm. kommer få ta väldigt stort ansvar där som de inte har brukat göra. För förut har ju de varit ganska högt upp på ja, sådana planhalvar. Men nu måste de vara Nu måste de vara väldigt defensiva ah, mot ja. det. Okej, okay. och det här menar du det för att eh, Isak och Zlatan inte är sådana här som löper liksom jätterörliga om man säger. Ja, så jag tror det kommer vara ganska ja. kanske inte laguttagning vet jag inte om det kommer vara ändrat. Nej. Men ändå gans, alltså ganska mycket ändrat i taktik och lite ja, sånt. Ja, spännande. Och det är som du säger både Isak och Zlatan är lite samma speltyp liksom. Stora och stabila Eh, alltså de är duktiga, jätteduktiga Men de är lite samma speltyp ju. Ja. Förra matchen eh, När Sverige spelade mot Frankrike och Kroatien Då så hade de ju Berg och Kulusevski på topp mm. Så nu är det två helt nya i sådana fall Och anledningen till att man inte har Berg då Är det att han inte har spelat så mycket va? Eller? Ja alltså jag tror inte Alltså han har haft lite problem Lite då och då i vanliga klubblaget ja, Jag har ryggproblem också Ja precis så han har inte spelat på en månad ungefär mm. på grund av ryggproblem och han har fått över han... landslagsträningen också nu. Ja, och han hade också lite problem liksom, eh, alltså för några månader sedan också. Aha. Han har inte varit precis i form. Nej. Så jag tror det finns en risk om att ta in han. Ja, just det. Så alltså, jag, jag tycker det här med Jordan Larsson, vi kanske kommer till det senare. Ja. Men att Jordan Larsson inte får få, få med nu ja. i VM-kvalet känns ganska dåligt tycker jag. För vi behöver en till anfallare helst. Tycker du han borde vara med alltså? Ja, jag tycker det. Men har vi inte många anfallare? Vi har ju Zlatan, Isak, eh, eh, Kulishevski kan ju spela på topp, Berg förstås. Eh, vi har ju ändå ett, ganska många duktiga liksom. Men ja, men tycker jag, Jordan jag, borde jag tror han är lite liknare också. Ja. Eh, alltså Zlatan Ibrahimovic ja. i spel. Men ja. lite snabbare så han, han kommer nog vara ganska effektiv om ja. han... Spännande. Och du hade läst någon nyhet också va? Att eh, Jordans pappa, Henke Larsson. Ja. Han var lite småsur. Mm. Vad var det? Läste han, du vad han sa? Eller? Han sa, jag tror han sa så här. Eh, det finns ingenting att han inte ska vara med i truppen. Alltså skilt, han borde ja. verkligen vara med liksom. Mm. Ja. ja men spännande. Det, det, vi får se vad de tar för uppställning på torsdag i Georgien-matchen. Och det ska bli jättekul att se. Veckans nyheter. Ja, vi tänker att vi ska ha lite snabbnyheter. Och då är det kanske bara en match vi vill bara säga något om. I Svenska Kuppen i lördags, eller när ni säger det, några veckor sedan. Och eh, Alexander Jermöf eh, gjorde mål i 34 och 54 minuten i Svenska Kuppen mot Västerås. Och, då, eh, och, då, och sen blev det 79 minuten självmål av Gustav Larver. Och de mötte ju Västerås. Ja. Och häcken vinner. Ja, med 3-0 och är final. De är final. Och det vet vi inte än vilket lag de spelar mot. Nej, för Nej. det har, kan ni lyssna på tidigare avsnitt om. Att det blir uppskjutet. Corona-uppskjutet. Ja. Ja. ja, nu är det lite snabb nyhet. Zlatan går mot, mot Florentina. Ja, så snabbt var det. <laughs> Ja, nu är det veckans ikon Och det är faktiskt Marta Det kanske blir lite tjejavsnitt den här veckan Det är lite roligt 
Ja, och då är det Marta. Om Marta. Mm. Hon är från Brasilien, född i Dish Rice Shows i Alagos i Brasilien. Ja. Och eh, är hon, hon, hon är född i 1986, mm. som åldern just nu är 35 år. Mm. Och en anledning där vi tar henne det är ju för att hon har ju varit alltså, väldigt bra i Sverige. Alltså väldigt bra. Varit sjukt bra i Sverige. Ja, ja hon har varit en superspelare. Hon spelar, jag har spelat i flera svenska lag och gjort stora avtryck och hjälpt lagen till SM-guld här och där. Först var det alltså, hennes första klubb var CSA. Ja, ja det, det finns ingen information Nej, om lag. Ja. Och sen ser Vasco de Gama Som hon gjorde på 16 matcher Fyra mål ja. Och sen blev hon köpt av Santa Cruz MG Och 38 matcher och 16 mål ja. Och sen kan man ju säga att Man kan verkligen säga att det blev en succé När hon reste till Sverige Till Umeå IK ja. Och gjorde på 113 matcher. Hur mycket mål, Christian? 111 mål. Ja, det är, det är ju typ... Det är alltså, mer än ett per match. Ja. I 100 matcher. Det är rätt så häftigt. Det ja. finns inga, inga liksom manliga fotbollsspelare som klarar det här, kan jag säga. Nej. Nej. Alltså då, då hjälpte hon ju med att, till att bli ett supertopplag i, i svenska högsta ligan. Då. Jag tror inte hon var jättebra innan det här, faktiskt. Nej. Men tills hon kom var det så här. För hon var ju inte en jättestor stjärna i Brasilien heller. Nej, inte hon var inte den. värsta Nej. stora stjärnan. Nej. Hon gick lite umig och lite som en ung talang. Liksom. Ja, just det. Precis. Och sen kom hon till Los Angeles. Eller, mm. Och kom på 20 matcher till 10 mål. Ja. Och sen lån till Santos där 14 matcher 26 mål. Ja, det var ju bra. Ja. ja. Och sen kom ett sant ja, och sen Gold Pride. Alltså här bytte hon ju lag, tre lag på två år. Ja. Så hon bytte lag ganska ofta där och eh, olika lite USA, lite Brasilien och USA. Ja. Men sen kom hon tillbaka till eh, Tyresö. Tyresö, ja. alltså ja. till Sverige menar jag. Ja. ja. FF. Och 38 matcher, 27 mål. Och då började hon ju bli li- alltså hon har aldrig varit så här att hon har varit värsta man har sett direkt Nej. och varit den värsta kändisen men det blir väl liksom om man bara ser på henne några minuter så ja. då kan man se att hon är väldigt väldigt bra ja. man kan säga faktiskt att det var min favoritspelare ja det var det ja. Ja. Ja, men hon, hon är ju grymt, vad är liksom hennes kvaliteter då, vi kan fortsätta snart med vilka lag hon har varit i, men vad är hon bra på är hon nickspecialist dribblingar och Precis. göra mål och, ja. med speciellt dribblingar Dribbling, hon är ju så här typisk brasiliansk spelare liksom. jätteduktig på att dribbla ja. Ganska men, korta hon tror jag. Så mm. Hon är liksom en liten liksom mässig typ nästan kan man säga. Men efter Tyresö så gick hon till Rosengård. Alltså det blev inte lika stor succé i Rosengård kan vi säga. Nej. 49 matcher, 26 mål. Men det jag kommer ihåg av henne är att hon spelade, alltså, var helt jättebra. Ja. Och drivla i, alltså, då var hon i verkligen toppform. Men ja. hon gjorde inte alla mål som man ville att hon skulle göra. Just det. Och sen har hon ju spelat för brasilianska landslaget då. Ja. Och där har hon också gjort jättemycket mål 152 matcher 115 mål Ja, det är otroligt mycket mål Alltså, alltså bara de matcherna är ju liksom nästan ett rekord Ja, det är helt otroligt eh, Hon eh, Orland Pride kör hon just nu. Orlando Pride, ja precis ja. Ja. Och vad har hon vunnit då? Hon, ja. har, hon har vunnit Damalsvenskan 
En, <laughs> en, två, tre, fyra, fem, sex, sju gånger. Det är ganska imponerande. Ja, är gånger. En, två, tre, fyra, fem, sex, nej sju, förlåt. Sju ja. gånger har jag vunnit det här. Ja. Det är coolt ju. Ja. Ja, och man kan se här, när i Umo, Umo när hon Umo. var ja. jättebra, då varje år fann de ja, de så häftigt, så häftigt. Och sen, men inte bara, alltså då vinner hon svenska Och, och damansvenskan är ju en väldigt bra damliga i världen ja. En av de bästa liksom Alltså för några år sedan kan vi Ja det är, sant, det är sant faktiskt, nu börjar England och, och eh, Spanien ta sig och så. Ja, Man kan ju säga att Sverige har ju typ mest på damfotbollen än något annat land Nu ja. börjar de komma efter de andra länderna och vill ge in jättemycket ja, pengar Precis, Liksom ja. Barcelona har gett upp jättemycket pengar till ja. doms damer Och ja. det blir liksom lite fuskigt känns det som ja. Sverige var först kroken, <laughs> ja. men sen ger det andra här i laget som har tjänat jobb jättemycket, Precis. jättemycket utpengar. För att starta pengar. ett damlag. Ja. Ja. Men sen har de blivit utsedd till världens bästa kvinnliga fotbollsspelare. Inte bara en gång, inte bara två, inte bara tre, inte bara fyra, utan fem år i rad och mellan 2006 och 2010. Plus att hon har blivit en sjätte gång år 2018 också. Ja. Så sex år har hon vunnit den här världens bästa kvinnliga fotbollsspelare. Ja. Och det var ju, vi kan ju säga att det var ju med oft, flest nu i svenska lagen. Ja, precis. Kan vi säga. Ja. Ja. Så när hon spelade i svenska damansvenskan, då var hon världens bästa fotbollsspelare. Ja. Mm. Och nu har vi, här kan vi se, hon har vunnit guldbollen ja. Ja. i mm, två gånger va? Ja, flera gånger. Guldbollen, guldskon, världens bästa spelare, guldskon. 70-liga vinnare i Thomasväskan. Hon ska bli staty i sitt hemland. Ja. Hon ska stå bredvid Pelé. Ja. Ja, det är ganska coolt ju. Ja, det var ja. en ganska ny, nyhet faktiskt. Eller ja. något halvår sedan. Ja. Det de skulle göra. Och jag ska stå bredvid den här stora Maracanã-stadion. Mm. Eh, som är den största staden i Brasilien. Ja, det är häftigt ju. Mm. Slatan skulle få en, men det blev lite kaos med ja, den. Ja, det har lite annat. Ja. Den var ju, var ju vandaliserad. Va? Ja, de ja. försökte ta sönder den och sen försöker de flytta till Hammarby och det är inte heller så jättebra. Ja, precis. Ja, är det något mer du vill säga om Marta? Nej. Nej? En fantastisk fotbollsspelare helt enkelt. Ja, ja, det är det jag vill säga. Vi är hem i Storia. VM-historia, eller faktiskt denna gång EM-historia. Sixten, vilket EM är det vi ska ta? 1992. 1992, hur gammal var du då? Alltså, jag, har... jag kommer inte ihåg, men Nej. jag tror jag var två. Du har lite svaga minnen av det. Ja, eh... Jag kan berätta att jag var 12 år gammal då. Ja, och då var jag 12. Ja, ja. Men det här spelades i Sverige och det var första gången som världnationen var direkt kvalificerad. Så Sverige fick ju förstås vara med då. Det spelades på fyra orter i Sverige. Vet du vilka, Sikten? Eh, nej. Göteborg, Ulvi då. Stockholm, Rosunda stadion. Malmö stadion i Malmö. Och idrottsparken i Norrköping. Mm. Så, och den faktiskt, i Norrköping var jag och min pappa och kollade på en match. Mm. Mellan Skottland och eh, Sovjet. Vi kan ju berätta här innan att det var så att Jugoslavien hade ju blivit krig men de hade kvaliserat sig så de kunde inte komma vidare så Danmark blev. Precis, det var lite speciellt här. Det var ju att Jugoslavien, det hade blivit krig i Jugoslavien mm. och det hade liksom delats upp och, i lite olika delar och så och då så bestämde eh, UEFA då 
att nej, men Jugoslavien kan inte åka och spela EM nu när det ser ut som det gör. Och Danmark fick den platsen. Och det var ju precis innan alltså. Danmark fick den platsen den 30 maj togs beslutet. Mm. Och den 10 juni började och liksom var det premiär. Så de fick, de bara, ja nu har vi tio dagar kvar tills ja. premiären. Nu ja. måste ni direkt komma. Och de sa var på semester och ja, så. Ja, exakt. För klubbfotbollen var ju liksom lite stängd ja. och så. så att, ja. ja, men det var, det var precis så som du säger. Alltså, klubbfotbollen tar en paus då när det är EM och VM och sådär. Mm. Och de här danskarna, de skulle inte vara med. Så de åkte på semester med sina familjer och låg och solade liksom. Och de berättade om hur han, deras förbundskapten, ringde upp dem liksom och de låg i solsol och bara, vi ska spela i, vi ska spela i Sverige om tio dagar. Ja. ja, och vi får se hur det går för Danmark med den uppladdningen. Men det, det, spelades, det var bara åtta lag med igen på den här tiden. Första gruppen var det Sverige, Danmark, Frankrike och England. Andra gruppen var det Nederländerna, Tyskland, Skottland och Sovjet. Sovjet kallades på den här tiden för OSS. Här ger jag en liten historielektion också. Oberoende, självständiga stater. Alltså Sovjet höll på att delas upp i massa småbitar här, massa småländer. Och det höll på att hända precis här. Så den här, här hade de faktiskt bara en vit flagga där det stod OSS. Men det var ju Sovjet då kan man säga, eller Ryssland idag. Ja, Sverige spelar första matchen mot Frankrike i öppningsmatchen. Och vi hade en duktig back som hette Janne Eriksson. Mm. Och han gjorde flera, flera mål på Nick i det här emet. Ja. Och här gjorde han 1-0 på en hörna slagen av Anders Lindtal. Första stolpen och fransmännen har ingen vid bortre stolpen. Talade om det tidigare, har ingen vid främre heller. Janne Eriksson 1-0 till Sverige. Mycket bra gjort av Jan Eriksson. Bra lagd förna och han kommer in i exakt rätt ögonblick och får kanonträtt på honom. Har ni sett? Så underbart. Vilken syn. Hade ni väntat i det här? Sverige leder mot Frankrike med 1-0. Sen hade Frankrike, de var ett av världens bästa lag. Vet du vem som spelar i Frankrikes, på Frankrikes mittfält? Kan vara Zidane. Ja, bra gissning. Men du får tänka ännu lite äldre. Henri. Ja, det är ännu lite äldre. Didier Dejong. Ja. Känner du honom? Ja. ja. Han är coach för något lag nu va? Eh, nej, jag kommer inte ihåg. Han kanske har varit för franska landslaget. Ja. Ja, Didier Deschamps. Eh, så han spelade då mittfältare. Där. Men eh, de hade en supertoppspelare som hette Jean-Pierre Papin. Och han gjorde mål eh, som matchen slutade 1-1. Eh, sen spelade Sverige mot Danmark. Eh, och eh, Sverige vann med 1-0- på, mot Danmark vilket var ganska häftigt för att sen då så gick det väldigt bra för Danmark kan man avslöja redan mm. nu Dalin igen och Dalin är förbi Lars Olsen får emot sig Nilsen och så in till mitten till Schwarz och Thomas Brolin rullar bollen i mål mycket, mycket, mycket vackert en ny flygande attack och det hade svenskarna den tur de inte har haft här studsade bollen vår väg ja det var Förarbetet av Jonas Tän och Dalin där. Mm. Och sen spelar Sverige då mot, mot England. Och den matchen vann Sverige med 2-1. En helt fantastisk match med några jättefina mål. Jan Eriksson gjorde mål igen på Nick. Jan Eriksson sätter igång med sin inspringning som skickades mot fransmännen. Och kommer på den bollen nu av mål! Jan Eriksson 1-1, det lyckas igen! Mycket bra lagd hörna och fantastiskt Jan Eriksson. Jag tänkt att han kommer upp. Och ni ska veta att Carlton Faber var på honom i början av straffområdet och följde med Eriksson hela vägen in. Men Eriksson lyckas ändå med en härlig nick på nytt. 1-1. Mm. Eh, och eh, Thomas Brolin gjorde ett superfint mål som är en sån här jättehäftig 
Väggspel ihop med Jag tror det med Martin Dalin. Claes Ingesson passar till Dalin. Nej till Brolin, Brolin passar till Ingesson Ingesson väggar tillbaka och rakt in Nej, och Dalin väggar tillbaka och rakt upp i krysset Thomas Brolin Hitta Brolin Ja det är strålande Brolin, Dalin, Brolin Har ni sett vilket mål vilket mål, fantastiskt Fullständigt enastående Det börjar med Ekström Och sen är det Brolin Show 2-1 till Sverige Och det är EMs vackraste mål hittills Vilken kombination Och så underbart han lyfter in den, den... Ja. Så eh, Sverige vinner den matchen med 2-1 eh, Och det betyder att Sverige eh, Går vidare då från, eh, från sin grupp och får spela semifinal i den andra gruppen Och jag ska också säga att förutom Sverige då Så gick Danmark vidare Jag vill bara instämma ja. Var Island va? Island var inte med nej Ja de nej. kunde inte göra vulkan Ja du var lite sung på att göra en vulkan här nu ja. Ja, Nej tyvärr de var inte med Men det är lite intressant då Gruppet var det Sverige, Danmark, Frankrike och England Och man trodde att England och Frankrike skulle gå vidare Men istället var det Sverige och Danmark som gick vidare från den gruppen Andra gruppen då Eh, där vann Holland med ett norr mot Skottland eh, Och sen så förlorade Skottland mot Tyskland Holland och Sovjet spelade 0-0 Och sen den matchen jag var på Skottland mot Sovjet I Norrköping den 18 juni 1992 Jag satt och frös på långsidan eh, De här skotska supporterna De spelade sån här säckpipa ja. Och eh, var jätteroliga De hade sån här eh, Ja, snyggt De hade sån här kilt liksom de var jätteroliga. Alltså de var så här, de var jätteglada och jättepositiva trots att det gick ganska dåligt för det slaget. Ja. Men just denna match vann de faktiskt med 3-0. Jag bara tackar dig för att nu fick jag ändå göra lite publik i den. Ja, du precis. Om du inte fick överkarnen fick du ändå göra säckpip ja. skotsk säckpipa. <skratt> och i den här gruppen nummer två då, så vann Nederländerna och Tyskland kom tvåa så Tyskland gick vidare också. Vilket betyder att semifinalen spelas Holland mot Danmark. Och den här matchen gick till straffar. Vet du vem som stod i mål i Danmarks fotbollslag här? Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, ja. Pappa till en annan känd fotbollsmålvakt. Schmeichel i Ja, ja Ka- vet han? Kasper. Kasper Schmeichel. Schmeichel. precis. Men alltså pappa Peter Schmeichel, han var en av världens bästa målvakter. Och han hjälpte då Danmark att vinna på straffar mot Holland. Mm. Mm. Sverige fick spela mot Tyskland- och tyvärr så förlorar Sverige eh, Tyskland tog ledningen med 1-0 Och också med 2-0 Innan Thomas Brolin fick göra mål på straff 2-1 Och sen så gjorde Tyskland 3-1 Karl-Heinz Riedle eh, Sverige gjorde faktiskt eh, 3-2 i sista minuten men, men det var nog ändå Tyskland som var bättre där Hessler 1-0 till Tyskland Han är fantastiskt skicklig Sammer tar bollen. Hessler en gång till, så upp nu. Sammer i djupled. Jaha. Karl-Heinz Ride 2-0 till Tyskland. Ja, det har du påpekat tidigare under turneringen. Att när man förlorar bollen på mittfältet på det här sättet så är det extra. Dalin tar emot mycket bra en gång till. Ingesson. Hittar du läget? Straff. Han ja. får straff. Ja, starkt gjort av Ingesson. Han kliver in i straffområdet på det sättet. Nu kunde det ta. Ja. Hur säkert som helst. Ja. 
Och så den där lilla knorren. Pirren igen. Och spelar inte Ridley igen. Och där har ni det avgörande målet. Det som för Tyskland till final igen. I ett stort fotbollsmästerskap. Kenneth Andersson. Ja då. Det är 3-2. Och sen kommer du ihåg att du gick i VM 1994 ju, Två år senare ja. Och då sa han Tommy Svensson, han som var förbundskapten i Sverige Han sa att ja, När vi spelade där i Sverige i EM 92 Då kände jag att laget blev liksom lite mätta Alltså de, de var nöjda med att gå till semifinal Och därför förlorade vi mot Tyskland Så det hade han övat på sen inför 94 Att de inte skulle bli mätta Utan de skulle vilja gå hela vägen till finalen istället Och andra matchen då Holland mot Danmark som jag sa Där vann Danmark på straffar mot Holland och det var ju då att eh, Schmeichel gjorde några fina räddningar där. Finalen då Danmark mot Tyskland och här var det också en fin eh, berättelse att eh, Kim Wilfort han hade, jag tror att han hade varit hemma hos sina sjuka barn eller någonting något av hans barn hade blivit sjuka här och var väldigt allvarligt sjukt. Han hade åkt hem till dem men de hade liksom sagt nej pappa åk tillbaka till Sverige och spela finalen och så var han med och spela och han fick vara med och avgöra finalen för det var ju så att det var Danmark som vann hela EM. Ja, ja. Det, är, det är sjukt. De skulle inte ens vara med. Nej, de hade inte kvalificerat sig. De låg och sola på stranden några veckor innan. Och plötsligt har de vunnit EM-finalen 1992. Det bara fanns en lite rolig snittgrej här uppe på statistik på slutspelet. Det är att gäller så här målstatistik på alla slutspelsmatcher ja, det. är det 3,7 mål per match. Det är ganska mycket va? Ja. ja. ja det är coolt att det liksom gjorde så mycket fyra mål, mål. Ja, per match. Ja. Ja, det är faktiskt alltså för ett, båda lagen. Det är ett högt snitt. Ett högt snitt ja. Um, Ja, och här i, i Svenska landslaget så var det då Anders Limpar, Martin Dalin, eh, Thomas Brolin, Thomas Ravelli. Alltså ganska många av de här spelarna som sen spelar i eh, VM94 då. Det var liksom grunden där kan man säga. Eh, och i Danmark då, Peter Schmeichel var kanske deras största stjärna. Han Men vi kan säga Henrik United. Larsson, han vann... Larsen vann i 70 Men han visste ingen information om Utom att han spelade för Ljungby Ja men det var ju dansk då Henrik ja. Larsen Nej, Och de var ju lite så här, det här var ju, Alltså de flesta av de danska spelarna Spelade liksom i danska små I deras danska liga typ Men det fanns Århus, också en Brönby, ganska Vejle. Några fina Brian Landru ja, Och Fleming Poulsen ja. Och Peter Schmeichel ja. då. Det fanns ju några riktigt bra spelare. Brian Laudrup var ju en sån här superduktig spelare. Och han och hans bror Mikael Laudrup var jätteduktiga. Men Mikael var inte med här längre då. Och sen hade de ju, alla liksom fick ihop det under det här em Och de gick och vann hela, hela schabraket. Det var väldigt häftigt faktiskt. Mm. Så det var egentligen allt vi tänkte berätta. Kristians nya uttryck. Schabraket. Hela schabraket. <laughs> och Danmark vann det. Ja. Det var EM 1992. Tack för att ni lyssnade på den här EM-historien. Tack för att ni har lyssnat på den fotbollssnack. Ibland kanske vi pratar om något ni inte förstår. Gå tillbaka några avsnitt och bara lyssna igenom det om ni inte lyssnar på alla såna avsnitt. Och goodbye, lite engelska i podden. Det gillar vi. Hej då!